atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin. Ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas segala nikmatan kadunia yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Alaihissalatu Wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat, Semoga Allah SWT memberikan mereka kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, keimanan, dan semoga Allah SWT memberikan husul khatimah bagi yang wafat. Dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini Dan semoga kita diberikan ilmu nafi Dan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat bukanlah sebuah retorika belaka Namun harus diperjuangkan harus dibuktikan dan harus dikejar dan kita telah jelaskan keterangan para ulama seperti keterangan Abu Qasim rahimahullah bahwa kita tidak mungkin mendapatkan manfaat dari ilmu kita kita tidak mungkin mendapatkan kebaikan dan keberkahan lalu Allah angkat derajat kita jika kita tidak menunaikan hak ilmu Karena hak ilmu itu adalah hal yang sangat penting. Jadi tujuan kita bukan hanya belajar, tapi tujuan kita bagaimana menunaikan hak ilmu tersebut. Dan diantara hak ilmu adalah mengamalkan ilmu itu. Dan bagaimana mengamalkan adab dengan ilmu atau adab terhadap ilmu. Ada ucapan menarik dan patut kita renungkan dari Al-Imam Sufyan Atauri. Beliau menyampaikan begini hadirin sekalian. Ida ra'aitum talibal ilmi yatlubu ziyadata minal ilmi dunal amal. 
Apabila Anda melihat ada penuntut ilmu, semangat dalam belajar, datang ke kajian A, kajian B, kajian C, ada usat ini hadir. Ikut ini, ikut itu, gimana ilmunya nambah. Dunal amal. Tapi orang ini tidak mengamalkan atau tidak semangat mengamalkan ilmunya. Jadi semangat datang ke kajian, semangat baca, tapi nggak semangat beramal. Apa kata Imam Sufyan Atauri? Falatu alimu, jangan ajarkan orang tersebut. Jangan ajarkan orang tersebut. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya, artinya nggak berusaha mengamalkan ilmunya. Kalau berusaha tapi banyak kekurangan, banyak khilaf, berusaha mengamalkan jatuh lagi, berusaha mengamalkan jatuh lagi, itu mah kita semua hadirin. Gitu. Nggak ada orang yang langsung jago tuh nggak ada. Kulubani Adam khotto. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi yang jadi masalah adalah nggak semangat mengamalkan. Bahkan kalau dikasih masukan ngejawab gitu. Tapi ada kajian kesini datang, ada kajian kesini datang, ada kajian kesini datang. Tapi nggak semangat mengamalkan. Lisan yang ada perubahan, sikap yang ada perubahan. Jangan diajarkan. Orang kayak gitu, bukan kata saya ya. Ini jangan bilang kata saya loh. Ini langsung berhadapan aja sama Al-Imam Sufyan. Tauri, nama besar hadirin. Jangan diajarkan. Karena orang yang belajar tidak diamalkan, itu seperti pohon handol. Pohon yang pahit. Kulamas dada rayan bilma izdada mararah. Setiap dikasih air, lalu tumbuh, tambah pahit itu pohon. Gitu. Jadi maksudnya orang yang hanya hobi datang ke kajian, tapi nggak berusaha mengamalkan, semakin banyak ilmunya, semakin ngeselin tuh orang. Gitu. Kok ngangguk-ngangguk sih? Nah, sebenarnya ingat diri sendiri sih Pak Ustaz. <laughs> diri ini semakin mengesalkan, gitu. ngeselin. kan jangan ingat orang lah gitu. Nah ini penyakit kita seringkali. Kita kalau dengar kayak gini-gini tuh diingat teman kita. Iya kayak si dia tuh. Lo kenapa nggak bilang kayak saya gitu loh? Itu penyakit tuh. Makanya kan Imam Malik mengatakan dalam dan sebagian ulama mengatakan kuntu ataalamuli nafsi. Saya ini belajar buat mengkoreksi diri, bukan ditembakkan ke orang lain. Kita nih gimana? Kita lanjutkan. Ini 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 mind blowing benar deh hadirin. Makanya pentingnya kita belajar langsung dari ulama-ulama klasik. Ilmu mereka luar biasa hadirin. Dan pelajari sudut pandang, cara berpikir, paradigmanya itu benar-benar out of the box kalau kita lihat mainstream pada hari ini. Kita simak. Wa idha ra'aitumuhu yakhlit fi mat'amihi wa masyrabihi wa malbasihi. Dan kalau Anda atau kalian memperhatikan orang ini yang hobi belajar tapi nggak hobi mengamalkan. Dia menggabungkan antara makanan yang halal, makanan yang haram. Menggabungkan, mengkombin antara makanan yang, eh, minuman yang halal, minuman yang haram. Lalu dia mengkombin pakaian yang halal, pakaian yang haram. Artinya, Dia bukan hanya makan makanan yang halal, makan yang haram pun disikat juga sama dia. Dia bukan hanya minum minuman yang halal, jadi bukan hanya minum teh, wedang jahe, terus kencur, enggak. Sampai 
yang apa namanya yang nggak jelas nggak jelas tuh disikat juga sama dia dia ambil uang halal dia makan uang haram pokoknya hidupnya ya nyampur aja udah dicampurin tuh halal haram sama dia itu maksudnya walayatawarra dan dia tidak tidak wara dia tidak jaga diri dari maksiat ingat bukan tidak terjatuh dalam maksiat ya semua kita terjatuh dalam maksiat hadir bani adam khatok tapi ada upaya untuk menjaga walaupun khilaf walaupun lupa dan seterusnya tapi ini orang nggak ngejaga dirinya nggak ngejaga udah fakufu anta ini lihat lihat ini mind blowingnya fakufu anta limihi jangan ajarkan orang tersebut gitu di apa di band aja kalau bahasa kita di band orang kayak gitu kenapa ah ini ini menarik kenapa coba coba kenapa ah apa siapa yang tahu siapa yang udah pernah dapat bocoran dari beliau kenapa kenapa jangan diajarkan orang kayak gini nggak berguna juga kasih aja biar berguna <laughs> lihat apakah apakah karena marah atau kesel nyebelin punya murid kayak gini nyebelin nggak nggak ya kalau punya istri diajarin kan nggak diamalkan nyebelin nggak wow nyebelin <laughs> kalau murid nggak kalau istri nyebelin tuh masa Ibu-ibu kalau punya suami hobinya datang kajian tapi nggak dia malin nyebelin nggak ibu-ibu? Oh masya Allah semangat ibu-ibu semangat. Tenang tenang jangan emosi. Kita lihat bagaimana ulama mengajak kita membangun cara berfikir. Fakufu anta limihi takfifan lil hujjati alaihi goda. Takfifan lil hujjati alaihi godan. Jangan ajarkan murid kayak gini. Kenapa? Agar meringankan hujah dia di hari kiamat nanti. Jadi dalam bentuk kasih sayang. Ngerti gak nih adik Kita sayang sama dia. Sem- kalau se- semakin diajarkan, Dan, semak, dan semakin diajarkan dan nggak diamalin maka gap antara ilmu dan amal semakin semakin jauh sedangkan pada hari kiamat nanti pertanyaan tentang ilmu ada berapa ada dua dalam hadis tirmidzi wa an ilmihi madamilabih dia kan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut dua pertanyaannya kita bukan hanya ditanya tentang ngaji apa enggak Kita akan ditanya, ngaji apa enggak? Terus apa yang sudah anda amalkan dari pengajaran anda? Kalau orang enggak ngamalin, maka dia akan punya masalah besar ketika Allah tanya apa yang sudah diamalkan. Karena Allah minta itu berjalan dengan paralel. apa yang sudah anda amal, apa yang sudah anda pelajari dan apa yang sudah diamalkan maka sebagai bentuk sayang sama orang ini, jangan diajarin jangan diajarin biar nggak berantakan dia, dia gak semakin berantakan di hari kiamat nggak semakin berantakan di hari kiamat hadirin Allah muliakan lihat bagaimana sudut pandang para ulama Jadi bukannya marah, bukan. Bukannya kesel, enggak. Tapi justru sayang sama ini anak. Oh, dia jadi Sampai dia berusaha ngamalin. Karena nanti jadi hujah saja. Jadi bumerang pada hari kiamat. Dan lihat bagaimana karakter dunia ilmu. Ilmu itu bukan jago-jagoan hadirin. Bukan hebat-hebatan. Bukan senior-senioran semata karena datang kajian A, kajian B. Bukan. Ilmu itu keselarasan antara ilmu dan amal. 
dan bagaimana berusaha untuk membuat gap itu tidak jomplang membuat uh, jarak antara ilmu kita dan amal kita terus kompetitif terus dekat gitu itu PR kita bagaimana kita menjaga lisan menjaga sikap menjaga ibadah menjaga kehusuan dan kalau kita bisa itu dengan taufik Allah maka ilmu kita bismillah akan bermanfaat dan sekali lagi kita diberikan diberikan sekali lagi uh, ilmu besar gitu wake up call dari para ulama kita dan ini mahal hari makanya pentingnya belajar dari generasi terbaik khususnya tentang konsep konsep ilmu konsep kehidupan itu karena konsep mereka tuh beda memang dan mewah gitu ini kan mewah hadirin dan dan jarang nggak susah kita temukan dan kita pun kalau kita nggak baca keterangan mereka nggak kepikiran juga nggak kepikiran kita yang penting kalau kalau kita nggak baca konsep mereka yang penting udah ngajar aja udah penting baca segala macam Al-ilmu laisa laisa katrata riwayah kata para ulama. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan semata, bukan banyaknya wawasan, bukan banyaknya menyampaikan atau banyaknya mendengar. Al-ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu alat kontrol agar kita berjalan sesuai dengan do's and don'ts perintah dan larangan mana yang boleh mana yang tidak boleh yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dengan segala keterbatasan pasti kita banyak kekurangan makanya kita mulai dari diri kita bukan bukan hobi ini kan orang lain dan kita jangan pernah sekali mengklaim bahwa kita sempurna atau kita perfect atau kita ini enggak, justru kita paling butuh konsep seperti ini dan kita husnudan kepada pihak lain dan ini menunjukkan bahwa semangat datang ke kajian adalah sikap yang harus diapresiasi tapi bukan berarti PR itu sudah berhasil kita tuntaskan pertanyaan berikutnya sudahkah kita memperjuangkan pengamalannya sudah kan kita berusaha mengamalkan kita bahas tentang gibah misalnya kemarin kita bahas tentang kebohongan sudahkah kita menjaga diri dari kebohongan dan terus demikian dan dengan demikianlah ilmu kita akan bermanfaat kalau enggak, enggak Jadi sebuah hal yang sangat benar makanya para ulama mengatakan kalau anda ngeliat orang yang hobi belajar dan nggak ngamalin jadi ajarkan orang kayak gitu kesian dia jadi bukan benci kesian dia nanti semakin berat tanggung jawabnya di akhirat tapi kalau dia berusaha mengamalkan ajarkan terus karena dia akan melejit karena ilmu dan amal begitu dipadukan dan terus berjalan seiring dengan usia dan umur wah itu luar biasa jadi itu akan melahirkan ketakwaan, itu akan melahirkan kesolehan, itu akan melahirkan kematangan, itu akan melahirkan kedewasaan, itu akan menghadirkan kualian, lalu Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan keberkahan, Allah akan mudahkan. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itu yang perlu kita renungkan. Jadi sekali lagi itu perlunya kita baca keterangan para ulama klasik dan bukan dari pemikiran kita semata. Al iman salaf kata para ulama. Kebaikan itu dengan mengikuti generasi terbaik para sahabat tabiin dan tabiut tabiin. 
Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dina la yakunu al-yauma dina sesuatu yang bukan agama di masa sahabat maka bukan agama di masa di masa ini Itu poin yang semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan amin ya rabbal alamin Kita akan kembali ke Pembahasan kita, kitab Tathiratul Sami'ul Mutakallim karya Al-Allama Ibn Jama'ah Rahimahullahu Ta'ala Dan kita sedang menjelaskan bahwa salah satu hak ilmu adalah Ketika kita belajar hadirin Kita bukan hanya menyiapkan alat tulis Kita bukan hanya menyiapkan uh, faktor fisik Kalau kekajian kita bukan hanya menyiapkan kendaraan atau ongkos transportasi Atau menyiapkan logistik gitu loh Ada banyak orang kalau kajian Wow si bekal udah siap, rantang siap Terus nanti janjian ngerujak bareng di kajian Wah ada itu Atau macam-macam lah uh, Tapi kita juga harus mempersiapkan hati kita Itu poin Kita harus mempersiapkan hati kita Dan kita harus bersihkan hati kita dari virus-virus hati. Kita harus bersihkan hati kita dari virus-virus hati. Dan diantara virus hati adalah kebohongan. Kebohongan hadirin sekalian. Kebohongan itu bisa merusak sebaiknya kejujuran adalah pondasi sebagaimana kaidah para ulama kejujuran adalah pondasi dari Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya uh, Al-Alama Ibn Al-Qayyim Dalam duniahnya beliau mengatakan Wasidqu wal-ikhlasu Rukna dhalikata Tauhidika ruknaini Lilbunyani Jadi kata beliau Wasidqu wal-tauhid Wasidqu wal-ikhlasu Rukna dhalikata tauhidi Kejujuran dan keikhlasan adalah dua rukun bagi tauhid karuknaini lilbunyani. Sebagaimana dua pondasi bagi sebuah bangunan. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau tauhid kita mau benar, maka kita harus punya dua ini, as-sidq dan al-ikhlas. Kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan. Itulah rukun dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kejujuran ini goyah dan kita suka berbohong maka ilmu kita tidak akan bermanfaat lihat bagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat munafikun idha ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah Jika datang kepada engkau orang-orang munafik dan mereka menyampaikan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, mereka bersyahadat hadirin. 
Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh Dan Allah mengetahui Sesungguhnya engkau adalah rasulnya Wallahu yashadu innal munafiqin Lakadhibun Dan Allah menyaksikan Sesungguhnya orang-orang munafik Pembohong hadirin Pembohong Pembohong Jadi hadirin Allah muliakan Lihat bagaimana Allah langsung menolak persaksian orang-orang munafik dan mengatakan persaksian mereka bohong dan bohong kita tahu jima unifak inti dari kemunafikan itu adalah kebohongan dan itu yang membuat ilmunya orang munafik itu nggak ada gunanya bayangkan hadirin padahal mereka bukan hanya ikut kajian Nabi SAW mereka hidup satu kota dengan Rasulullah SAW bahkan gembong mereka dilibatkan rapat dengan Nabi SAW bayangkan Abdullah bin Ubay bin Salun gitu. Abdullah bin Ubay bin Salun bayangkan di perang Uhud itu masih bisa mengemukakan ketidaksetujuan beliau atau dia Ketika ada opsi perang di luar kota Madinah, nggak setuju dia. Artinya dilibatkan dan nggak ada manfaatnya. Bayangkan, terlibat satu forum dengan Nabi SAW, satu forum dengan Nabi kita SAW, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Bohong, nggak jujur, tidak jujur. Jadi kalau hidup bersama Nabi SAW, satu forum dengan Nabi SAW, tidak memberikan manfaat sama sekali ke Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak memberikan ilmu nafik kepada beliau, kepada dia. Kenapa? Karena ketidakjujurannya. Lalu mungkinkah ketidakjujuran kita bisa memberikan atau bisa membuat ilmu kita bermanfaat? Pernah hidup bersama Nabi SAW? Enggak pernah. Pernah satu forum dengan beliau SAW? Enggak pernah. Jadi enggak mungkin hadir sekalian. Maka ini yang perlu kita camkan. Makanya pentingnya menjaga kejujuran. Dan ini asas. Ini adalah asas. Yang harus kita evaluasi terus. Karena begitu nggak jujur, maka kita akan jatuh ke dalam masalah besar. Hadirin Allah muliakan. Dan inilah kunci Allah akan wujudkan cita-cita kita sebagaimana hadis yang harus kita catat bersama-sama dan saya ingin ini hadis menjadi salah satu oleh-oleh penting di pertemuan kita kali ini ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda intasdukillaha yasdukkah Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Intas dukilah yasduka. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasai. Ini jadikan ini kaedah kehidupan kita. Kalau kita jujur Allah akan wujudkan keinginan kita Allah akan wujudkan cita-cita kita makanya jangan terlalu jangan seluruh konsentrasi kita fokus ke masalah teknis begitu gagal apa masalah teknis yang kurang anggap aja masalah teknis berhasil kita penuhi 
kita nggak jujur Allah nggak kasih dan kalaupun Allah kasih istidroj istidroj hadir naudzubillah hadirin Allah muliakan ternyata kalimat indah ini ini memiliki cerita anna rajulan minal arab jaa ilan nabi sallallahu sallam sesungguhnya ada seseorang dari uh, Arab Badui atau Ara, orang Arab yang hidup di jauh dari peradaban, jauh dari perkotaan, jauh dari kehidupan perkotaan itu datang kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang ini datang, faamana bihi wattabaah. Orang ini beliau ini langsung beriman dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Badui itu unik-unik hadirin. Orang Arab, orang Arab Badui itu unik-unik. Apa? Ada kepolosan di sana, ada kebersahajaan di sana, dan ada keunikan dan macam-macam makanya kan yang ingat yang pipis di masjid nah itu orang diantara orang Arab mereka itu gitu tapi ya itu makanya kan sebagian para sahabat seneng kalau ada Arab Badui karena mereka akan, dengan kepolosannya akan bicara tentang hal yang bagi banyak para sahabat nggak enak gitu disampaikan tapi bagi mereka kalau bagi itu polos aja ngobrol dan nanti dijawab sama Nabi SAW dan jawabannya itu biasa banyak banyak bukan banyak ya jawaban itu selalu bermanfaat makanya para sahabat senang kalau ada Arab Badui datang nah ini salah satu contoh cerita mereka salah seorang datang ke Nabi SAW lalu langsung beriman langsung beriman lalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumakal wahajiru maak. Aku berhijrah bersama engkau. Fa'ausabihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Sallallahu memberikan uh, wasiat kepada sebagian sahabat beliau terhadap orang ini. Falamakanat gozwatu gonaman Nabi Sallallahu Alaihi Lalu setelah kejadian itu nggak berapa lama ada gozwah, ada pertempuran. Lalu Nabi Sallallahu mendapatkan gonimah. Gonimah adalah harta dari peperangan. Fakoh sama wakoh sama lahu. Lalu Nabi Sallallahu membagi-bagikan. Dan salah satu yang Nabi Sallallahu kasih adalah orang ini. Salah satu indikasi adalah orang ini. Lalu bagiannya bagiannya itu diberikanlah kepada beliau. Begitu diberikan orang ini nanya Arab Badui, Ini uang apa ya? Gitu. Nah itu Arab Badu itu polos-polos. Kalau antum dikasih uang sama sahabat Nabi Sosam, gimana? Masih tabayun apa terima aja? <laughs> ya terima aja lah, apa-apa tabayun lagi lah. Sahabat yakin lah, halalan toibah lah. Ini nanya dulu, Mahada, ini apa ya kata Arab Badu ini? Kalau kosam, kosam kosam mahulakan Nabi Sosam. Oh ini bagianmu yang sudah di apa yang sudah dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat bawa nama Nabi SAW. Ini bagianmu yang sudah dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kalau hadirin di posisi Arab Badui gimana kira-kira? Nah, oh, Rasulullah Nabi 
Nabi salam buat Nabi salamnya. Udah pulang deh. Kalau yang jomblo kawin udah pakai tuduhit misalnya gitu. Mau seneng udah. Eh Arab Badu ini bukannya belanja, bukannya gunain buat walimahan atau mau kawin atau mahar. Justru bawa tuh uang datang ke Nabi SAW. Emang unik emang. Mereka tuh unik hadir. Baik tapi unik. Datanglah ke Nabi SAW. Fa'akhwadahu faja'abihi ilan Nabi. Diambil uangnya dan datang ke Nabi kita SAW. Fa'akhwadahu Eh nanya lagi, ya Rasulullah SAW, ini apa ya? Nanya lagi gitu lah. Ini, ini uang apa ya Rasul? Lalu kata Nabi SAW, kasam tuhulak, ini adalah bagianmu, aku udah pisahkan buat kamu gitu. Bayangkan Nabi SAW. Dan lihat bagaimana Nabi kita SAW, masih punya waktu ngeladenin berbagai macam tipe orang. Dan ini unik kan gitu lah. Tetap aja diladinin sama Nabi SAW. Masya Allah Nabi kita SAW tuh gak bisa kita tuh kayak beliau itu SAW. Tapi kita bisa berusaha semampu kita. Gimana coba punya punya akhlak, ngatur waktu, terus ketemu semua seberbagai macam orang. Nabi SAW mengatakan ini bagian bagian untuk kamu. Apa jawab orang Badui ini? Ya Rasul Bukan untuk ini Aku mengikuti engkau Masya Allah Lihat itu ya Masya Allah Dan Arab Badui bukan orang kaya hadirin. Bukan orang kaya Tapi lihat mentalitas Dan lihat jujur coba kita Kita ini hijrah Nyari fulus atau Nyari akhirat Bukan berarti setelah hijrah nggak boleh kaya, silakan kaya. Tapi apa tujuan kita? Dan apakah setelah hijrah lalu kita nggak punya uang, kita kembali ke masa-masa kelam dulu dengan alasan hidup itu berat? Sedangkan niat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku mengikuti engkau. Bukan untuk ini aku berjuang bersama engkau. Berhenti sampai masih koma hadirin. Walakinni ittaba'tuka ala an urma ilaha huna wa asyara ila halqihi bisahmin fa'amuta fa'adakhulal jannah. Kata beliau, saya mengikuti engkau, ya Rasulullah SAW, dan saya berjuang bersama engkau. Tujuannya adalah agar ketika saya berjuang, maka Tombak musuh itu masuk ke leher depan saya dan tembus ke belakang. Lalu saya wafat dan saya masuk surga. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini generasi yang kata Allah SWT, Radiyallahu anhum wa raduan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini level Arab Baduinya. Kita belum bicara level Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala Nama-nama besar. Ini Arab Badui. Eh bukan untuk ini. Padahal halal. Oh, Nabi SAW yang ngasih masa haram. Nabi SAW yang kasih masa syubhat. Enggak. Enggak mungkin lah syubhat. Tapi ya itulah keunikan Arab Badui. Punya, punya mereka punya punya pemikiran sendiri tapi nggak haram gitu loh nggak haram boleh boleh aja kan boleh nolak kan ada boleh lalu aku wafat dan aku masuk surga apa respon Rasulullah Sallallahu lihat kalau hadirin sebagai bos atau pemimpin lalu kasih hadiah buat tim atau bawahan lalu dikembalikan lalu kata bawahan kita bukan untuk ini aku ingat engkau bos kira-kira respon sebagai bos apa 
Ah, aku mau nangis duluan lah Pak Ustadz lah, terharu biru lah. Nah, gimana respon hadirin kalau di posisi Nabi SAW? Hah? Gimana? Gak pernah. Gak pernah bu. Ya, dikhianati terus dari dulu. Jadi gak pernah punya bawaan yang setia. Semua bawaannya pragmatis, cari fulus segala macam bla bla bla. Lihat Nabi SAW, lihat orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Mungkin mereka gak punya uang. Tapi mereka punya kesetiaan. Mereka punya cinta. Mereka punya loyalitas. Sedangkan kita, mungkin kita dikelilingi orang yang punya uang atau punya ini. Tapi pertanyaan, adakah kesetiaan di tengah-tengah mereka? Adakah cinta yang tulus? Itu yang pertanyaan. Kadang-kadang kita bangga punya kenal A, kenal B, kenal C, kenal orang yang punya banyak uang. Tapi kalau kita lihat, apakah mereka benar-benar mencintai kita? Apakah mereka benar-benar setia dengan kita? Karena Allah wa Taala. Itu kan para sahabat, Pak Nabi SAW. Lihat sahabat, sahabat Nabi SAW ada yang miskin segala macam, nggak punya apa. Tapi kesetiaannya hadir, dikembalikan. Ya. Dan lihat bagaimana respon Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak tenggelam dalam euforia. Nabi SAW tidak, ini baru anak buah saya. Gitu, Mas Bro, kalau jadi timnya begini, oke. Okay. Ah, dua jempol. Enggak. Nabi SAW mengatakan apa? Intas dukillaha yasduka. Jika kamu jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita itu. Lihat Nabi SAW. Kalau kamu jujur, Allah akan wujudkan. Falabitu qalilan. Udah, berhenti di situ. Dan lihat Pak Badui, enggak enggak bicara lagi. Enggak kasih janji-janji macam-macam enggak udah. Dengar dapat Nabi SAW, intas dukillah yasduka jika Anda jujur Allah akan wujudkan. Udah, selesai. Percakapan selesai. Falabitu qalilan, lalu setelah beberapa lama tsumanahadu fi qitalil adu, terjadi pertempuran kembali. Setelah selesai fa'utiya bihi Nabi sallallahu yuhmal Lalu setelah pertempuran selesai ada jenazah yang dibawa oleh para sahabat dibawa oleh para sahabat qad asabahu sahmun haitsu asyar Kondisi jenazah tersebut terkena tombak atau anak panah musuh di leher tembus ke belakang di saat itu Nabi Sosom mengingat pembicaraan beliau dengan seorang Arab Badui karena yang beliau saksikan di depan mata beliau adalah harapan sang Badui atau sang Arab Badui tersebut lalu apa kata Nabi Sosom Ahuahu, ini orang yang dulu bicara dengan saya. Benar kan orang ini? Ini orang yang menyampaikan saya, saya yang balikan uang gonima, lalu bilang bukan untuk ini aku berjuang bersama engkau, tapi aku berharap uh, anak panah atau tombak tembus ke leher depanku sampai ke belakang. Ini orang itu kan? Kalunam, lalu para sahabat mengatakan, ya ini anak padu yang dulu bicara dengan kau. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Apa kata Nabi Sallam? Jadikan kalimat berikut ini oleh-oleh kita juga pada sore hari ini. Sodakallah, fasodakoh. Dia telah buktikan kejujurannya kepada Allah. Dia jujur kepada Allah dan Allah telah wujudkan mimpi dan cita-citanya. Semakafanahun Nabi Sallam fijabatin Nabi. Lalu Nabi SAW mengkafani orang itu. Nabi turun tangan langsung. Allahu Akbar. Mengkafani beliau. Dengan jubah beliau. Jubah. Kain kafannya jubahnya Nabi SAW. Lalu beliau kedepankan. Lalu beliau mensolati orang tersebut. Lalu di dalam salat jenazahnya. Nabi SAW berdoa. 
azimah Allahumma ya Allah hadha abduka ini hambamu ya Allah ini sosok orang yang saya sosok ini hambamu kharaja muhajiran fisabilik dia keluar dari kampung halamannya berhijrah di jalanmu fakhutila syahidan lalu beliau wafat syahid ana syahidun ala dhalik dan aku saksinya terhadap beliau ini saya jadi saksi Allah beliau wafat syahid dan saya saksinya sallallahu alaihi wasallam intastukillah yasduka jika kita jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita kita lihat nabi kita nabi rahmah lihat beliau pasang badan saya saksinya saksinya bukan A bukan B bukan C saya saksinya beliau jujur dalam masalah ini aku lukuli hadha wa astagfirullah wa lakum Muhammad kita lanjutkan pada salat maghrib insyaallah taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini harus jadi oleh-oleh kita intasdukillah yasduka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Sadaqallahu fasadaqah. Orang ini telah jujur kepada Allah maka Allah wujudkan cita-cita dia. Dan ingat, Arab Badui ini punya cita-cita yang sangat spesifik. Bukan hanya ingin husnul khotimah, bukan hanya ingin menjadi syahid, tapi caranya sangat spesifik. Saya ingin tombak musuh masuk dari leher depan dan tembus ke belakang. Dan Allah wujudkan secara spesifik sesuai yang dia inginkan jadi apa yang sulit bagi Allah Allah ala kulisya'in qadir yang jadi masalah bukan di sisi Allahnya yang jadi masalah kita kurang jujur kepada Allah kita kurang menjaga kejujuran kita suka masih suka bohong masih suka nggak jujur itu yang membuat kita terhalang dari mimpi-mimpi kita dan cita-cita kita itu yang harus ditanamkan bersama-sama dan harus dipertahankan kalau kita sudah bisa jangan pernah uh, lupa bahwa teknis itu penting tapi kejujuran itu jauh lebih penting makanya kaidah para ulama inasidokomanja sesungguhnya kejujuran adalah keselamatan Mau selamat, Anda harus jujur. Itu kaedah yang sangat mahal dari para ulama kita. Jadi sekali lagi, Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Selalu ini dijadikan kaedah mahal dalam kehidupan kita. Harus jujur dan harus uh, dijaga kejujurannya makanya hadirin Allah muliakan masih ingat hadis tentang tiga orang yang terperangkap di gua lalu tertutup oleh batu lalu batu itu eh, apa namanya eh, bergeser melalui tawasul dari tiga orang tersebut, masih ingat hadis tersebut? Masih ingat apa yang dikatakan Nabi Sosam tentang uh, atau cerita dalam hadis tersebut, hadis Sohi Bukhari dijelaskan dalam hadis itu innahu wallahi ya haula layunjikum illa sidku sesungguhnya demi Allah wahai kalian semua tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dalam kondisi seperti ini kecuali kejujuran kejujuran artinya Allah nggak akan selamatkan kita kecuali dengan jalan yang bernama kejujuran maka sebelum 
evaluasi A, evaluasi B, evaluasi C. Evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita mengevaluasi istri, sebelum istri mengevaluasi suami, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita sebagai orang tua mengevaluasi anak, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita mengevaluasi orang tua atau mertua kita, evaluasi dulu kejujuran kita. Sebelum kita mengevaluasi kinerja tim kita atau anak buah kita, employees kita, evaluasi dulu kejujuran kita. Gak ada yang menyelamatkan kita kecuali kejujuran, artinya Allah tidak akan menyelamatkan kita kecuali kejujuran, dan Nabi SAW bersabda, intas dukillah yasdukka, jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda, dan Allah tidak pernah kesulitan untuk itu. Wadhalika alallahi yasir, bagi Allah itu mudah. Wallahu ghalibun ala amri. Allah itu menguasai seluruh perkara dan gak ada yang bisa mengalahkan Allah kalau Allah sudah ingin membantu kita. Ini yang harus kita yakini dan di sini tujuan kita belajar bukan hanya mengerti tapi menambah keyakinan dan juga tapi juga menambah keyakinan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma khairan atas perhatiannya dan hati-hati di jalan. Dan minta uh, pertolongan kepada Allah dan banyak doa semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga Allah menjaga jamaah sekalian. Subhanakulahnu syadu la ilahi ila anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.